0: 欢迎来到哲学工程 师， 我是爱惜。那这一集的主题是社交逻辑、边界感、领域感。那这一集开始就是正式的内容。那所以这一开始先前情提要一 下， 也就是这个故事的开始呢 是， 其实一直以来我都有一些朋友在做自媒 体， 然后。甚至也不要说是自媒体，就是可能开班啊，或者是收一些学生等等的。包含我自己也有说过一些学生，教过一些事情。然后有时候就会遇到一些状况，就是因为尤其是自媒体，像是现在的现在的教学方式，或者是呃，跟传统的已经很不一样了。就会比如说，你看像 Instagram 或者是 YouTube。或者是一些的平台，他们其实都会比较跟你好来好去，比较像是朋友，所以就不会像是传统的那种比较权威啊，或者是比较有上下关系。所以有时候他们，你去跟你的观众、你的听众或者是你的学生对话的时候，你一方面想要表达的很友善，但另外一方面、就是对方可能会误以为你跟他。之间的距离，然后错估了一些状态，以至于就是有时候就蛮容易听到自媒体朋友在在抱怨，比如说哦，我听到过什么，呃，就是很奇妙的问问题也不会讲清楚问题啊，看不太懂他在讲什么，或者是呃呃遇到 haters， 那些我觉得经营自媒体蛮容易遇到的，就不提了。那反正就是会一直以来都有听过类似的状况。那最近比较发生的就是我有一个也是自媒体的朋 友， 然后他有开一堂 课， 然后可能是那堂课的那个学 生， 然后就是跟他的互 动， 然后有点像是可能是从 Instagram 那边的互动不是很很理想。然后我那位朋友他现在在产制新的产品，所以就有点有点暴怒。然后他就在自己的 I G 跟呃我们的课程的群组里面都有发公告。那 I G 当然就是现实啊，然后课程就是他限限定一个时间，然后把它收掉了。那因为我也在那个群组里面，另外一方面是因为呃我平常。呃，品学兼优，然后有一点声量，声量的原因就是愿多做，多做好事，然后请好报基因的。所以，然后另外一个程度是因为呃，课程里面的其他同学多多少少知道我跟那个呃那堂课的老师是有一点交情的，所以我就想说出来缓颊一下，因为其实就像一开始说的，其实。会希望比较大家友好，就是希望，因为它是一个课程，当然就会希望说，哎、欸，大家乐于分享、讨论的那个积极度跟活动度的那个热忱，不要因为那种有一些特定的人的白目，然后就打断，然后变成有点剩下的人就有点呃有点寒蝉效应，然后另外一个就是会有类似的状况发生，所以就我就出来说，哎、欸。大家不如就停下来想一下。那现在，如果是你的话，为什么会发生这种事情？然后以及，以及后续要怎么处理？然后就，呃，有点像是出了点小作业，然后让大家看一下，然后，然、呃、后有点去缓和这样的情绪。另外一方面，也是把这件事情的背后基本逻辑探得更细一点。然后，为什么这件事情会发生？然后以及之后怎么不要让它发生？那我觉得在，在在往下谈之前啊，其实就这件事情来讲，就如同我这一集的标题有写，其实就是社交逻辑，其实基本的社交逻辑啊，然后边界感、领域感、领域感。但是其实我现在讲的这句话，你有你有 get 到的话，其实你真的往后后面都不用听了。那这句话就是。不要在一个男的在忙的时候去鲁笑他，绝对不要。你只要懂这句话的话，你基本上后面都不用听。那这一集的目的就达到。那如果你真的懂这句话的话，这件事情不会发生。那这句话很重要，所以我就再说一遍：就是千万不要在一个男的在忙的时候去鲁笑他。对，就很简单啊。其实你懂这句话的话，后面不用听了。那另外一个层面，我觉得有一些我不知道，就是有一些女孩子，女孩子可能会想要在她男人在忙的时候，尤其是在忙事业的时候，去去问候一下，然后想，尤其是去问一个问题，就是：哎，我跟事业哪一个比较重要 ？OK， 所以只要基本上。身为一个男的，在你问这个问题之前，你跟事业可能都很重要。可以的话，基本上就是兼顾或并存。那如果今天有个女的问了这个问题的话 ，OK， 那那个瞬间，你作为一个女人的价值，可能哦、呃，也不要说可能，在我心中基本上就是掉了，然后极有可能就会低过我的事业。那为什么会这样讲呢？因为呃，有点拉的有点远的来看的话，就是用圣经的一句话，就是你不可试探你的主，你的神。那我不是说男人是神，但是男人在一段关系中是具有领导地位，的，然后他的资源基本上也是在整个两性动态跟互动中是相对比较重要的。那去争取资源、去赚取资源的过程。应该是包含你们双方的生存条件，所以你在这个时候去，嗯，做这件事情，其实就蛮出局的，应该就直接出局了。另外一个层面也是，这有点像是你以前在上课啊，你如果上课会需要问老师说你的学习成绩多少的话，你不觉得这感觉就是你觉得你自己快要被当掉了，或者是？怎么样 嘛？ 就是你的价值应该是透过你平常日常表现、写作业 啊， 然后交作业啊、互动啊、上课回答老师问的问题回答的状态 啊， 去自己可以知道的。你获得一些反馈是为了修 正， 而不是用这种呃试探的方式作为唯一的辨识的一种手 法， 那就真的会蛮失败的。总之拉回来看，就是，然后我就跟我那个自媒体朋友聊啊，然后他就整个有点暴怒，他就跟我说：“哎，你应该要开一堂社交课，然后，对，还教一教什么叫做基本社交礼。”然后我就呃，好，这这听起来就是基本社交直觉不够啊，就是如果你是要直觉够的话，这件事情不会发生。甚至就像刚我前面说的，如果你懂我说那句话的意思的话，你不用听到现在，你就可以走掉了，就是就是不应该发生啊。那如果真的会发生的话，我们从底层逻辑，然后等等去看的话，就才会去延伸到今天的主题，就是首先是边界感啊。什么是边界感？边界感其实是你去感受到一个范围的极限，那包含了它另外一个范围的外部。空间的边界，那讲的有点深啊。那从发展心理学来讲，发展心理学其实是呃在探知说人，比如说从有意识，从一个个体开始有意识的的时候，呃，可能是呃受精卵只有几周吧，我不很确定，也许那个时候就开始有意识了。那总之，他在发展心理学有一段论述，我觉得很有趣。他就是说，小孩子是在，尤其是婴儿在还可以，呃，一开始可以爬行的时候，他会通过触摸，甚至是什么东西都要闻下、舔下、摸一下來，来找到说自己的身躯可以影响的自己身躯跟外界之间那个边界，以及自己。也许可以用透过哭声去影响他人，然后去找到一种操纵、操纵外在条件的可能性。那其实就会发现说，哎、欸，其实小朋友在一定程度的成长过程中，就是在寻找自己身体的边界。那你慢慢的后来就会发展成你去理解到人跟人之间的边界。那这件事情其实应该要非常的在一个。个人发展中被很合理、被有效的被学会。那尤其是你看，呃，可能早期一点的作品，你就会看到说，哎、欸，为什么那些上层阶级啊，或者甚至是不要说上层阶级，就是一般的农村的农妇，他们其实都会有非常多的礼仪，然后非常多的。呃，社交的手法，或者是你要说是呃习俗啊，你要说是什么都可以，但他们就是透过这样子的各种仪式啊，或者什么来去找到你跟他之间的那个边界。那个边界包含很多层面，可能是你家族对家族、你的实力、你的阶级、你的各方面的一种能力之间的那个边界。那这件事情在当时是非常容易被界定跟呃，也不是说被界定被传达的，因为它就是一个基本存在的事实。那为什么反而现在这件事情反而不见了？那非常明显的，就是因为现在的从社会到国家这种集体主义，然后甚至是现在呃。大家知道有左派当道嘛，所以我们特别强调共同体感觉，然后我们是一体的，我们是一个协同单位。那在这样子的脉络下面，个体感就会被消弭掉，个人跟个人之间的特性，呃，个人的特性就会在整个群体中被弭平掉，所以呃就会。你个人特性丧失，同时你也会失去个个体跟之个体之间的那个界限。那这就是现在反而会，比如说有时候会听到一些长辈说、哦：“现在小朋友很没有礼貌，或者是什么？”因为现在就是社群软体，或者是啊、呃，像我刚刚说的，从媒体开始的集体、呃、共同体的那种思想，以至于说我们去。呃，往一个极端走过去，然后反而失去了强调个体性。那当然，像我一直一直就是也有点偏，我自己其实早期有点偏极端啊，就是个体主义者的话，就是往另外一种方向走。那所以就会我的边界感在很早以前就已经有设定起来了。那这是从比较。社会或意识形态来看这件事情，为什么边界感在现代社会反而不清晰？那另外一个程度，你去你想象不到那个边界感或者是那个试探之间的画面的话，你其实去看格斗比赛会非常的清晰，就是只要大部分只要是实力差不多的选手，他们在一开始格斗开始的时候，尤其是第一回合。他们会有很多的假动作啊、刺拳啊、第一次啊，去抓每呃对手跟自己之间的那个呃怎么说呢？距离啊，然后包含一些作用范围啊，还有去看对方的呃能力、实力，然后以及应对的反应等等的能力到的、就是、层次到什么程度，然后去试着去找出他的。呃，边界跟能力圈跟作用域，那从这个部分就可以再延伸到我下一个想要讲的主题，就是领域感。为什么边界感会延伸到领域感呢？因为如果你找到那个边界，剩下都已你想象成是一个城堡，它外面的围墙就是它的边界，那接下来都是它的领土。接下来都是他的所属范围。以格斗格斗来讲，测距离只要测到了，接下来从最远开始就是踢、击打关节，甚至是摔的距离。然后离身躯越近，就是像我刚刚说的那个距离。那他攻击的手法或者是力道就会更深，也就是说，离它核心越近的话，它的作用强度其实是越高的。那像这个是从格斗来看，那另外一个层面可以从呃社会学来看，像是呃社交的逻辑上距离来看的话，在呃社会学上面有一个理论叫做 bubble theory， 那它就是泡沫理论，它的意思就是说人的。嗯，他的跟人的互动的社交距离其实像是泡沫往院内圈，其实呃，你是一圈一圈的。那从最外圈就是陌生人，然后至交到认识的，然后再到朋友、亲人，然后呃亲友、挚友等等。那最核心的当然就是自己。用漫画就是像猎人，就是《Hunter Hunter》里面的念能力去呃。去讲的话，它就是周，就是以自己为核心去放出一个方圆，然后放出一个圆，然后去感知在这个圆里面内在的活动，或者是行为，或者是呃存在等等的。那也就是说，如果你对于一个呃存在不就比如说，因为我们毕竟是生物，你把自己想象成远古时代的话。你其实你的对身边环境的感知能力应该要是有一定程度，避免你可能被呃攻击，就比如说猎食者啊等等的。那现在其实因为我们社会或者是我们的环境相对安逸，所以我们可能已经隐约失去这种能力。但这其实是刻在你的基因、你的前非常底层、的生物非常底层的逻辑，所以你不太可能去撼动它，甚至是你最好是顺应它。一路走，然后它会帮助你更多。举例来说，像我以前练格斗的话，我就会对这种反应会比较灵敏。那所以我在进入到一个空间，尤其是呃我不熟悉然后比较新的空间的话，我会习惯找角落，尤其是靠着墙的地方。然后我会把自己这个行为戏称为“哎，我就是边缘人或角落生物”，我就是要靠着角落。但其实是我把我的背部，我叫呃脆弱的地方靠着墙，那让整个空间是我可以尽收眼底的。那相对来讲，我的可生存率，我的呃，我要做任何事情或我要发掘一些事情，都、就是相对容易的。那从这件事情可以延伸的就是说，其实你知道有这个意思，你就会知道说，其实人的背后是很脆弱的。那。也就是说，延伸来看，如果你看到一些，比如说你业务上面，呃，陌生开发啊，或者是像像搭讪，如果你从一个人的正后面跟他搭肩的话，哇，那真的是，就真的就会觉得没有学好吧？那减小一点的，可能就是被白眼，然后被骂。反正严重一点哦，我真的觉得，如果是晚上的话，我觉得报警或者是就,就可能真的会吓到，然后一顿揍也是在所难免。甚至是跟朋友相处的时候，因为我明白这个非常基础的社交逻辑，也不要说是社交逻辑，生物逻辑，那我就不会这样子去跟朋友相处。那举一个例子，就是我很久以前。哦，这个很久以前的故事，有一个练格斗的朋友，然后因为我在练格斗，然后我们当时他当时就是在他当时在备赛，那时候好像是啊、哦、全国散打第五，啊、呃、对，然后他哦对，打完之后他就变第二了，但总之就是他那个时候在备赛，所以他就是虽然他还是跟我们打打笑笑闹闹的这样子，然后。但如果你对于一些、呃、氛围啊或什么比较灵敏的话，其实你就会觉得说：“哎、欸，我当时靠近他的时候，是会觉得我就是寒毛有点立起来，有种被呃猎食的那个动物盯到的那种感觉，就是会有点紧绷的。”但其实当时就是有一个小老弟，然后就是也是跟我们就是去吃饭，然后。当时的状况是这样的，就是我们要去吃饭，然后那个小老弟就是从后面追上来，然后从正后方碰了一下我那个朋友，然后那个朋友上一秒还跟我们就是打打闹闹，然后下一秒就是点超黑，然后转过身，然后眼神就是很凶的看着我那个我们那个小老弟，然后就往前很用力的推了一下，哦那个，哦，嗯，然后。就伸出一手指，那个伸手指的样子，像是对那个你家里的狗说不准的那个动作，然后就是伸出手指说：“你下次再这样，你就完蛋。”我忘掉实际的话，可能是揍死你。我觉得应该有，呵呵他会有可能会讲说：“你下次再这样，我就揍死。”对，反正我们几个其他朋友当然就是出来换家。我忘掉我是去。跟那个朋友说安慰他，呃，去去就是舒缓他的，还是去安慰小老弟？我有点忘掉了。然后，但我觉得这就是一个很基本的逻辑，就是，呃，甚至我我我没有讲的很细，但我我在猜，搞不好小老弟会觉得说，诶、欸，为什么我们几个可以跟那个朋友这样子打打闹闹？因为我们。然后我们有在练的人的打打闹闹，有时候就是比如说拳头，揍一下他的肩膀啊，捶他一下哪里啊之类的，捶他一下，对，然后甚至就是稍微轻轻的推他一下之类的，然后但还是笑笑的。然后我们不会用力啊，当然不是会用力的做的个，那太悲了。那我们就是会开玩笑去做这些事情。那、啊、为什么他就是从后面拍了一下他的肩膀，然后这个朋友就暴怒了？呃、不是因为我们是谁，或者是是怎样子，只是因为我们不会去做类似的事情。就是当你有意识到说你不会去做这样子的事情的时候，其实你还有，别人才会把你当成是谁。这、就是这有点呃逻辑上面的，要要去想一下。然后我觉得从这件事情来延伸，就是哎。欸因为我们有意识不会去做这件事情，所以回到说跟朋友相处，我如果就算是在一个人后方，正后方，我也是尽量不要，就算他已经在我在后方，我也会尽量就是用手去碰他的、呃、上手背的侧边或者是肩膀那个侧三角肌，让他觉得是从侧边过来，不是从正后方过来的，因为因为这就是。你的不想要面对未知的那种恐惧或者是不舒服感？所以其实延伸的再来看的话，其实就会发现啊，那个所谓的领域感啊，它不是完全像前面说那个呃职业的那个轴，是真的以自己为核心作为方那个圆圆形出去，它比较像是一个椭圆形。然后你是。椭圆形的其中一端，然后前面你的视线范围其实才是真的比较广幅出去，所以可能更像是个雷达。那你有这个概念的时候，你就应该要尽量的从它的探知雷达中经过，以证明说，哎、欸，你是就比如说你呃去一个空间，你就要把手伸出来；就比如说你去银行嘛，就要去把那个以前啊口罩拿下来，相当不行，就是。安全帽拿下來，以证明你就是你是以清清白白、坦坦荡荡的身份过来的。那如果你是从一个呃不被探知的过来，那如果我当然会有点说警觉，然后甚至是有点说警戒，想说：哎，这个人是不是想要避开我的注意？他避开我注意到底是是怎样？是想要干嘛？那从这边我想要再延伸的是，我觉得男人应该要有个圣域，让你可以去做一些神圣行为。那这这听起来有点怪怪，就是你要用圣域啊，用洞穴、c a p 或者是一个有些人说是地下室啊，都可以。就是你会有一个空间是。任何人都不能进去，或至少进去的时候是要经过你同意，或然后进去要谨言慎行的。这会延伸到一个有点大的另外一个主题，就是为什么会建议，尤其是男生，就是呃长大了之后尽量搬出去住，因为因为家人从你很小没有能力的时候就照顾你，所以他会很理所当然的闯入你所谓的圣域，那你的圣域是必须要有你自己打造出来的。那不要说男人的胜欲啦，我自己觉得女人自己都要有个空间，也是一样，不要让任何人可以闯进去。的。可是不太一样的是，我觉得男人那个胜欲是你要在里面去打造一些东西，然后因为我们男人是非常需要集中力跟专注力的，所以那个空间是没有人可以在这个地方打了我。我就是不能让任何人进来打断我正在进行、我正在打造或者是我在创造的一些东西。那我觉得女人的那个空间比较是，你要有個地方去安放你最平静、你最呃不可被碰触的一些的情绪或者是什么的一些空间。所以，男人的性欲是用来打造事情的，然后女人的性欲，在我,我的理解了，因为我不是女的，但我跟一些人聊过之后，我觉得他们也会需要的原因是，因他们要有一个空间是完全的被安放自己，甚至是。他那个空间是要找回自己的平静，去阻挡外界对他的呃骚扰啊，或是影响或噪音一样。我们其实都需要有一个空间去隔绝外界的噪音跟干扰。那所以会有这样子的空间感，然后这个空间其实就会是你的从你个人身上去转换到一个空间上面。那这个我就有一个有一个有一个例子。像我那时候去找我的老师，然后哦，那个老师就是我去德国的原因。然后我那时候提早到，呃，对，基本社交礼仪，跟长辈约提早到，对。然后，呃，我就提早到，然后我就看他研究生在那边忙来忙去，那时候老师也在做一些研究，研究生也在赶一些要出国做呃做嗯简报 present 的一些东西。然后看他忙来忙去，但是我观察到一个动线上面很有趣，的就是因为我老师不在，但他办公桌在那边。然后因为老师的办公桌旁边就是超级大的书架，然后我那个我看到那个研究生经过老师的办公桌的时候，会感觉像是在闪一个我看不到的一个东西的那种感觉。但老师的办公桌旁边明明没有没有东西，没有任何阻碍物，但他就是会想要闪开一些空间。然后我看到我就觉得。很奇怪，就是是有鬼吧，还是怎样？然后我就问他，他说：“哦，没有，就是他觉得靠近老师的办公桌的附近的时候，他会有压力，会紧张。”哦，我觉得这就是一个超级棒的，就是你创造一个领域感加一个胜域的一个具体表现。你这个整个就是你对身边的人的训练是足够的。哎、欸，对我自己一直觉得身边人是需要你去训练他，就像是你真有一台电脑，你不会用来踢，或者是啊，虽、哦、然我们会打电脑，应该好烂哦，就是你不会踢你的电脑，你不会拿来砸你的电脑，你知道它不是这样用的嘛？因为你知道它的使用方式，和电脑都这样子，何况是一个人，又何况是一个有个性的人？那你、嗯、如果你知道。怎样是你最适合的被使用方 式？ 你就要这样去训练你身边 人， 说不要在我忙的时候打扰 我， 绝对不 要， 等等等的事情。像是我自己的房 间， 或者是我自 己， 只要是关起门 来， 任何人来敲我们或者什 么， 只要没有一个好的理 由， 我可能会直接甩他们。当然看是谁了。那我会甚至是甩完门之 后， 我会再有点。试探也不是说试探，就是有点教导，就是说，哎，我把门关起来，就表示说我有事情在忙，不要来烦我，没有重要的事情，尽量不要来打我。我觉得这是你要去训练身边的人，然后如果他们知道了有被训练到的话，那他们就不会，他知道你的你的 rules， 他知道你的使用规则，你就像是给他一本你的使用说明书，那他就不会，呃。你就有办法，你们之间的互动就有比较可以相安无事。就是你，你再回想一下啊，我举那个前面那个小老弟，他当下就是可能挨到了爆炸剑，然后我觉得他应该会留下人生阴影吧。对对，如果你被你有在格斗场上面被那种很凶猛的敌人冲过来，然后的经验。而且你在格斗场你是有预警，又遇到哦，你在日常生活中遇到这个，我觉得蛮可怕的，真的会，我觉得他应该留下人生阴影。所以回到今天在讲的所谓的社交逻辑，或者是我直接说就是非常基本的社交逻辑，就是基本逻辑嘛。那我们就用非常基本逻辑来看，首先就像我最开始说的，基本上如果你已经。就是十几分钟的时候，可能就已经讲到，就是如果你懂，不要在一个男的在忙的时候去鲁笑他的话，这就是一个超级基本的逻辑。你知道懂的话，这件事情不会发生。那我们再从另外一个层次来讲，所谓道德应该要非常清晰嘛，像是康德就是说，在上星空，然后什么什么道德律例在我心中，就是道德应该要在像是在天上的星辰一样。虽然好像有点距离，但是是清晰可见的。那也就是说不够清晰的，它不能被称为道德、啊。那道德最基本的原则，在我理解上面就是己所不欲，勿施于人嘛。那基本逻辑来看，如果你有高中基本的数理逻辑了，就会知道说，非 A 即非 B。那什么样的条件是跟那个会成立呢？就是施于人己所欲嘛。你把那个。如果你还记得数几本《数语录》的话，那“施于人其所欲”的意思就是说，哎、欸，施于就是对待别人的方式，就是我想要被对待的方式。这这就是一个换位思考的能力。所以你自己在对待别人之前，然后换位思考，一样觉得说，哎、欸，对方这样会爽吗？会开心吗？那如果你觉得对方这样不爽，然后你还要去做的话，那你就摆木嘛。那这就这这就没什么好讲。的。但是我觉得杀无赦。那如果你觉得换位思考你会爽，但结果实际做下来，哎、欸，对方很不爽的话，有几个可能就是：第一，你可能没有真的很了解对方现在要什么、关心什么，或者是想要专注在什么事情上面；第二，你可能没有搞懂你们之间的上下阶级关系。那有时候看懂阶级、看懂上下位关系是一种经验的、啊，因为有时候会有人会误判。因为像，呃，前面有讲了嘛，家人很容易误判，就比如说，呃，你父母，但其实搞不好现在养家，你已经成为现在的家里的顶天柱了，但那还是用小孩子的方式去看待你的话，尤其是有时候在外人面前的话，你就会觉得说，呃，就是他的动态有点不对，其实以。位接关系，但是位接关系不是代表说，哎、欸，你要对他很差或什么，就是，呃，这不是，就是说，他会有一个权利的关系。那另外一个层次就是，另外一个层次就是说，即使是长期互动来说你是上位的，你还是有可能会在比如说一两次的行为中丢失你的，呃，那样子的一个位接的表现，以至于你从此之后就丢掉了那一层。呃，这个其实你用关系来看会没那么清楚，但是以谈判学啊，或者是呃，你去学一些军事上面的，这有点像是领土。领土丢了，不会是说，哎、欸，我暂时丢了一瞬间就拿回来，没有，你丢了就是丢了。你要再拿回来，你要做很多大量的攻攻略行为，或者是战事行为，或者是交易，就是外交手法，才能才把它拿回来。那谈判也是，谈判基本上，如果你在这一局输了，或者是你有辩论经验的话，就是哎、欸，你一个论点输了，然后你大概知道说哎、欸，死了，那你基本上你这一局就要放掉那你甚至可能就是你这一局或者是你这一场就是败了，呃，可能就会建议直接换个换个场次，或者是直接重来，就不要再，就是因为你可能死棋了，那就你不用再勉强。所以它其实是比较动态的，所以这也是有时候这种权力意志啊，然后上下阶级关系这种没有那么好掌控，就是你其实很难一直拿稳这样子的一个地位关系。那那有时候又是下位者没有搞清楚自己的状态，那其实都会是一个很麻烦的点。所以最后再总结一下今天所说的，第一点就是。啊、也是最重要一点啊！基本上，如果你再听进去的话，我这一集大概重复好多次、好多次。但我觉得我还想要再重复一次，就是不要在男人鲁忙的时候去鲁笑他，你一定会后悔。如果他是个男人的话，你一定会后悔。那接下来就是基本的社交逻辑，就是其实、就是、呃“己所不欲，勿施于人”的延伸，就是你希望别人怎么对待你。或者是你站在他的角度，不希望别人怎么对待你，就尽量朝那个方式去对待他。那了解就是包含你知道他现在在忙什么，你知道他现在在呃关注什么，他现在在 suffer 于什么之类的。那边界感其实就是你对于你自己的能力、技术，或者是呃关注，或者是呃个体啊等等的的那个边界。是给予对方的熟悉度，或者是他跟你呃人生志向，或者是你在专注的事情的重叠度来予以他对于你之间的距离的一个掌握。这可以是边界感的一个层次的了解。那延伸到领域感，就是你进到他的边界，进入到他范围，你进入到他的作用域之后，你感受到他的那个，这有点像是。你要说是气场嘛？我觉得比较像是游戏的那个，那叫什么 buff e r 还是什么的，就是你越靠近，你可能越会扣血。那如果你进去了，然后你没有足够魔抗，你没有足够的、呃、防御力的话，你就会持续扣血，然后越靠近可能越扣多，越扣扣越多。因为就是，就比方说他在你身上，呃，尤其你越靠近投入的。呃，资源、事件、关注越多，那你没有予以回应的话，其实你很有可能就是会呃失去他的对你的信任，失去对你的等等的。那所以你要进入到一个人的领域，你必须要就是有点有点去有办法回应他，你才要进去那个领域，不然就不要不要太乱跑进去。然后再来就是。男人跟女人其实都应该要有一个自己的胜率啊，尤其是男人啊，我觉得先不讲女人，女人不懂。尤其是男人，你要有一个任何人都不能进去，或要经过你的允许才能进去，然后进去也要就是戒慎恐惧的一个空间。那你这样才有办法去打造你对你来讲最重要的事情，或者是创造你最重要、最核心的一些想法或理念。那最后就是再重申一次基本社交逻辑。为什么叫基本社交逻辑？就是你只要有基本逻辑去理解社交的动态的话，很多事情其实没有那么复杂。那其实有时候你会觉得一件事情理所当然，但他觉得理所当然的错了，就是因为你在最底层的逻辑的地方没有想清楚。对，那。其实也是我看很多人的状况，因为因为的确，这社会跟整个媒体很多的资讯太纷乱，然后他们没有告诉你之间的脉、呃、络跟它的架构或它的逻辑或它的结果或它产生的 consequence， 就是就是结果是什么，然后你就所有东西杂杂或者去使用了，然后。结果就你没有去理解它造成的结果的话，你就不会有办法去把这个结果是可承受的，这就,就是很常见的一个状态。好，那今天的节目差不多就到尾声了。最后，如果你希望我、很喜欢我的内容内容的话，可以订阅我，然后最好是可以到 Instagram 那边去追踪我的呃账号，因为后面因为。Podcast 主要是不定期的更新，那我的文章在方格子那边文章会比较定时定量的产出，所以那我就会以 IG 就是 Instagram 那边作为主要，尽量以那边作为主要的通知管道，然后以及、呃、如果后面的内容有比较方向上面想要询问大家想要听什么方向，或是呃。的话会在那边去做投票或什么的，然后以及那如果你有什么成长啊，或者是生活，甚至像像这一次这种社交上面遇到什么问题的话，哦、呃、，Instagram 那边我大概是最直接会得到反馈的方式。那你要寄 email 给我,我也我没有意见啊、哦，就是如果有时间的话我会看一下的。那。今天的节目就全部到这边。那我是爱惜，我们下一集见喽、哦，拜拜。